0: Tudo bem com vocês? Esperamos que sim! No episódio de hoje, nós receberemos a força e o conhecimento de uma deusa lunar, a professora
1: Dayana Silva de Ávila. Preparem-se, pois esse episódio está incrível! A nossa convidada de hoje, a professora Dayana, é farmacêutica bioquímica com mestrado e doutorado em ciências biológicas, bioquímica toxicológica, todos pela Universidade Federal de Santa Maria. Realizou o pós-doutorado na Vanderbilt University, nos Estados Unidos. Hoje, Diana é professora da Universidade Federal do Pampa. Seu grupo trabalha com avaliação de toxicidade e eficácia de nanomateriais, compostos, organos calcogênicos e produtos naturais, utilizando um modelo experimental alternativo, o verme não parasita, que nós costumamos chamar de C. elegans. A proposta é auxiliar na avaliação pré-clínica de novos medicamentos, de acordo com a política dos três R's em experimentação animal, redução, substituição e refinamento. Atua também no estudo de mecanismos neurotoxicológicos de metais, pesticidas e solventes voláteis, para auxiliar na regulamentação destes agentes tóxicos.
0: Nanomateriais? Sinorhabditis elegans? Política dos 3Rs em experimentação animal? Quantos termos complicados, né, ouvintes? Mas não se preocupem, vamos aprender sobre todos eles durante o nosso podcast. Oi, Dayana, muito obrigada por aceitar nosso convite.
2: Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui no Virgínias da Ciência, conversando aqui com vocês. Então, gostaria muito de agradecer o convite.
3: Dayana, nós que agradecemos. Seja muito bem-vinda ao Virgínias da Ciência. Queridas e queridos ouvintes, eu conheci a Dayana, a Daya, em um momento muito especial de nossas carreiras. A Dayana coleciona vários prêmios. Em 2015, ela foi uma das laureadas pelo Prêmio L'Oréal, Academia Brasileira de Ciência e Unesco para Mulheres na Ciência. A partir daí, eu comecei a conhecer e a admirar o trabalho científico que a Dayana realiza. E aí também eu conheci a pessoa maravilhosa e divertida que a Dayana é. Dayana, você é uma camaleoa científica transita muito bem entre vários temas da toxicologia e da farmacologia com excelência. Poderia nos contar um pouco como tudo começou? De onde veio essa sua paixão pela toxicologia e farmacologia até a evolução para a linha de pesquisa que você segue hoje?
2: Então, eu sempre gostei muito de farmacologia barra toxicologia. Né? A toxicologia é uma área dentro da, da, da farmacologia. E aí, desde o período já da iniciação científica, do mestrado, doutorado, já trabalhava, né, com essa, com essa perspectiva, assim, né, de efeitos toxicológicos. Eu sempre gostei muito disso. Não sei explicar muito bem porquê, né, é difícil a gente explicar o que a gente gosta, mas sempre gostei muito disso. E aí... Uh, me interessa muito, sim, metais, pesticidas, nanomateriais, né, novas drogas para fazer avaliação de segurança, né, de novas moléculas. Então, esses interesses eles foram surgindo à medida que eu fui entrando em contato com colaboradores. Né. Eu sempre tive interesse de trabalhar com metais, desde o início, lá desde o doutorado, já trabalhava com metais e sigo trabalhando. Depois surgiu o interesse por pesticidas e a possibilidade de trabalhar, Nanomateriais né, surgiu como uma colaboração e aí a gente está trabalhando muito com isso. Essa acho que foi a grande evolução, né? Essa mudança, assim, estava trabalhando com metais, com pesticidas e agora trabalhando muito com nanomateriais. Né?
1: Para que nossos ouvintes tenham uma noção da importância do trabalho da professora Dayana. Os pesticidas ou agrotóxicos, que são compostos orgânicos capazes de banir o desenvolvimento de pragas em plantações, matam todos os anos mais de 200 mil pessoas por intoxicações agudas. São trabalhadores e trabalhadoras que estão expostos a riscos ocupacionais e que muitas vezes exercem trabalhos temporários, não possuem acesso a planos de saúde ou qualquer direito trabalhista. O termo agrotóxico foi cunhado em 1977 por um pesquisador brasileiro, o professor Adilson Pascoal, em seu livro Pragas, Agrotóxicos e a Crise Ambiental, Problemas e Soluções. Desde 2018, o governo brasileiro já liberou o uso de mais de 700 agrotóxicos, muitos deles banidos na maior parte do mundo. Este inclui o paraquat, em disputa de liberação entre Anvisa e governo federal. Estudos científicos conduzidos em países já demonstraram que este agrotóxico leva ao desenvolvimento da doença de Parkinson, uma doença que atinge nosso cérebro, mata nossos neurônios e causa problemas de movimento, sono, entre outros.
0: Além dos pesticidas e agrotóxicos, o grupo da professora Dayana trabalha com nanomateriais. Nanomateriais são produtos e materiais muito pequenos, em escala de 1 a 100 nanômetros. É muito pequeno, gente. Equivale, por exemplo, ao tamanho de um vírus. Mas Dayana, conte pra gente por que o seu grupo se interessa atualmente pelos nanomateriais
2: e esse tem sido, acho que um dos principais focos nesse momento assim, um, porque são materiais inovadores. Né, que eles têm uma, uma perspectiva de uso, uma perspectiva de serem bem úteis em diferentes áreas né, medicina, agricultura engenharia, etc, e a gente não sabe os impactos disso a longo prazo então é bem importante estudar isso, né, então acho que tem essa linha aí de evolução, e eu sempre trabalhei com moléculas novas né, eu recebo de colaboradores também eles pedem para eu fazer a avaliação, né, desses materiais e agora também a gente vem trabalhando com, sou Poluentes também, né, que são poluentes bem importantes. Então, enfim, eu vou transitando assim porque na verdade eu quero entender a toxicologia desses diferentes poluentes, né, e o impacto deles no ambiente.
3: Muito interessante, Daia. Isso é muito relevante porque podemos encontrar estes nanos materiais em quase tudo que consumimos. Entretanto, pouco sabemos sobre os riscos potenciais desses materiais ao meio ambiente e até mesmo à saúde humana. Todos os anos, uma quantidade enorme desses nanomateriais são despejados nas águas e no solo. A mesma água que consumimos, o mesmo solo onde plantamos nossos alimentos. Sem contar na vida marinha, não é mesmo? Mas, Daya, no início do nosso podcast, nós falamos que você trabalha com um modelo com um bichinho que tem um nome difícil. O senhor Habitidis Elegas. Bom... Eu falei errado, com certeza, não consigo pronunciar isso. Eu vou chamar ele só de C-Elegans. Você poderia, por favor, nos contar um pouco mais sobre esse modelo, o modelo do C-Elegans?
2: Agora a gente tem trabalhado com C-Elegans, com C-Norhabitides Elegans. Né, eu trabalhava com roedores, né, durante a minha formação eu trabalhei com roedores. E aí comecei a aprender a trabalhar com C elegans e aí toxicologia tem que ser modelo alternativo, né? A gente tem que utilizar menos mamíferos, né? Não adianta. Então usar modelos alternativos ajudou muito para poder avaliar diferentes tóxicos, né, diferentes agentes tóxicos. E aí o C elegans ele tem essa essa similaridade genética com mamíferos, né, e com humanos também. Mas também tem a questão ambiental, como ele é um, um verme que vive na matéria orgânica e está presente no solo, a gente pode usar ele como um bioindicador de toxicidade para o ambiente, né? E avaliar, então, o impacto ambiental. Então, acho que é mais ou menos por aí, assim, essa evolução da, da linha de pesquisa.
1: Muito legal, Dayana. Super relevante. Mas antes da nossa próxima pergunta, acho que vale a pena comentar um pouco com os nossos ouvintes sobre modelos alternativos e os três rs que falamos no início do podcast. Para que as ciências biológicas e médicas possam dar sua contribuição social, todas as teorias científicas e tecnológicas precisam ser colocadas à prova. E para fazer isso, não podemos iniciar utilizando voluntários ou pacientes. Isso não seria nada ético e colocaria a vida de muitas pessoas em risco. Por isso, todas as descobertas científicas se iniciam com a pesquisa básica na bancada, a mesa, o lugar onde os cientistas e as cientistas realizam seus experimentos. Geralmente, usando modelos que podem ser células ou até mesmo modelos mais complexos, usando roedores ou mesmo primatas não humanos. Isso permite que estudemos doenças, por exemplo, no âmbito molecular ou celular, para só depois passarmos para a parte clínica.
3: É, por exemplo, o que está acontecendo durante a pandemia. Antes que tratamentos e vacinas possam estar disponíveis para toda a população, muitos cientistas estão nas bancadas, nos laboratórios, fazendo todos esses testes de segurança mas isso não significa que podemos usar de maneira indiscriminada esses chamados animais de laboratório. Antes do início de qualquer projeto de pesquisa que envolva modelos animais, precisamos submetê-los à autorização do Comitê de Ética em Experimentação Animal, o chamado CEUAS. Esses comitês respondem a um órgão federal chamado ConSEA. Ceuas e Conceia são os guardiões das leis que regem a experimentação animal, no nosso país chamada de Lei Aroca. Todos os projetos devem respeitar as leis e conduzir os experimentos de maneira humanizada e respeitando os chamados três R's, que vêm do inglês Replacement, Reduction e Refinement, ou em português Substituição, Redução e Refinamento. Em linhas gerais, isso significa que os animais de laboratório só poderão ser utilizados em experimentos pontuais, em número mínimo, e em condições de que não exista nenhum outro método que possa substituí-los. A vida sempre é uma preocupação da ciência, e não estamos falando apenas das vidas humanas, todas as vidas. É isso o que a professora Diana faz quando ela utiliza o modelo do C. elegans para testar as hipóteses dos projetos do seu grupo de pesquisa. Ajudar a humanidade
0: respeitando a vida de todos. Mas voltando um pouco para a sua carreira, Dayana, você foi aprovada em um concurso público para ser professora da Universidade Federal do Pampa em um campus que fica em Uruguaiana, um município no extremo ocidental do estado do Rio Grande do Sul, junto às fronteiras da Argentina e Uruguai. Conta pra gente como é ser professor e fazer ciência em uma universidade no interior do Rio Grande do Sul. Há algum incentivo?
2: tem oportunidades, né, tem coisas interessantes e tem muitos desafios também, né. Quando eu resolvi voltar para o Brasil, fazer concurso e vim aqui para a Unipampa, eu nem pensei duas vezes, assim, eu, eu, eu vim, fiz o concurso, sabia que era uma cidade pequena, uma cidade do interior, né, sabia dessas, dessas dificuldades, sabia que tem dificuldade de me deslocar, né, e, enfim, eu estou longe do litoral também, longe dos grandes centros, isso dificulta um pouco né, para a gente transitar, para a gente ir para congressos e tal, mas por outro lado, é uma região muito carente, é uma região onde não tinha ciência, né? e é uma região que logo que eu cheguei eu vi como precisava de pessoas que tomassem a liderança nessa área científica, né? como era importante para essa região ter extensão universitária, como era importante para essa região ter uma universidade boa, bem consolidada aqui para desenvolver, e por isso que eu fui ficando, sabe, eu, eu cheguei a, 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 a pensar em ir para a Universidade Federal de Santa Maria, cheguei a ter um, um, um retorno positivo, né, sobre uma possibilidade de, de, de redistribuição para a URGS também, mas eu sinceramente pensei, pensei, e eu vi que aqui eu estava bem, bem colocada, sabe, e eu, aqui eu teria a possibilidade de fazer uma, uma diferença muito maior do que Santa Maria e na URGS, então, eu acredito muito na Unipamp, acredito na importância dela aqui. Às vezes parece um pouco utópico, né? Mas, mas na verdade, nesses quase 10 anos que eu já estou aqui, a gente sabe que a gente faz a diferença aqui. A gente sabe que a gente faz a diferença na vida dos alunos que estão se formando aqui. Muitas então, vezes eu fico triste, mas... Feliz, claro, né, de ver alunos que poderiam seguir aqui fazendo a pós-graduação e eles vão para outras universidades, né? Vão para Eu tive aluno que foi para a UFSC, para a Unicamp, né, para fazer mestrado e doutorado. São alunos que a gente acaba perdendo aqui, mas eles precisam voar, né? Mas enfim, é importante a gente estar tá aqui e encontrar essas pérolas, né, que precisam esses diamantes, né, que precisam ser lapidados e e trabalhar aqui com eles. Essa região precisa muito. Então, enfim, tem tem né, dificuldades, a universidade nova, então a gente teve que batalhar muito por tudo. É uma universidade que não é conhecida, né? Que não tem prestígio. E às vezes tu quer estar numa universidade, né? Como ah, uma Unicamp, uma USP, uma UFRJ que tem nome, uma URGS, né? Que tem nome. Mas a gente tá aqui para fazer o nome da Unipampa também. Então, né, tem os dois pesos. Mas fazer ciência, né? Tem a parte interessante também. Que a gente conseguiu comprar vários equipamentos aqui. Nós somos todos professores jovens também. E isso ajuda, sabe, na colaboração entre os grupos, né? Não tem alguns vícios que tem universidades grandes, né? Sobre uso de equipamentos e tal. Então tem coisas bem interessantes aqui. E, claro, né? Ideias, né? Ideias, novas, ideias diferentes, ideias inovadoras, tudo isso tem também aqui, né? Então, isso aí não tem tanta diferença quanto em outras universidades.
3: Que bacana, Daniana! Escutar de você que, apesar das dificuldades, o seu amor e dedicação como jovem professora e cientista brilhante que você é, está levando a ciência para a vida de muitas pessoas, inspirando estudantes e construindo o futuro do nosso país em sua totalidade, e não apenas nos grandes centros como o Rio de Janeiro e São Paulo. Muito legal! Mas voltando à sua carreira e tentando fazer um paralelo com o início dela e, a, e hoje, você chegou onde você havia planejado?
2: Parando para pensar, assim, né, no início da carreira, né, o que que eu planejava, assim, para mim. Bom, já fiz mais de 10 anos de doutorado, né mas pensando o que eu planejava, assim, eu... acho que é a primeira vez que eu penso nisso, mas... acho que eu fico feliz de, de dizer que eu fui além, assim, do que eu realmente estava esperando... do que eu planejava, né, eu tinha... É, o meu planejamento ele era uh, bem simples, assim, bem... bem modesto mesmo, né... eu queria estar no Brasil, queria estar no Rio Grande do Sul, eu queria estar numa universidade federal, e eu pensava, assim, bom, depois de 10 de anos trabalhando, eu queria já ter orientado alunos, né, de mestrado e doutorado, ter um laboratório, ter um grupo de pesquisa e ser PQ2 do CNPq, né, bolsista de Produtividade Nível 2 CNPq. Esse era, esse era o meu, que eu vislumbrava, assim, né. E aí, pensando, assim, né, com o que eu planejava, eu fico feliz, assim, de ver que outras coisas aconteceram que foram coisas que eu não esperava assim né realmente não esperava então tipo ganhar o L'Oreal não era algo que eu esperava foi muito bom para minha carreira é, entrar como membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências que é algo temporário né são cinco anos mas isso também assim nunca né pensei nessa nessa possibilidade algo que também está sendo bem importante para mim eu nunca pensei que eu ia estar com um grupo tão legal e com pessoas né muito legais assim trabalhando comigo com tantos alunos trabalhando comigo... nesse período de tempo, assim... eu não imaginei que eu ia ter... 15 alunos trabalhando comigo... imaginava um grupo menor... então isso é, isso é legal também... já foi, foi além, né... É, eu não... eu imaginava, assim... com o que, que eu ia estar tá trabalhando... mais ou menos... mas... eu não... é realmente, assim... é difícil de... às vezes a gente prever certas coisas, né... mas... do que eu estava prevendo, assim... realmente foi que legal, né, que foi bem melhor do que, eu, do que eu tava planejando, assim, bem bem além. Tinha planejado, né, trabalhar com Célegas, com né, mas não sabia se eu ia conseguir estabelecer um, um grupo, né, estabelecer um laboratório, e foi possível, né, então, bem, bem interessante, assim, pensar, né, refletir sobre isso. Mas eu acho que sim, acho que eu alcancei o que eu tinha planejado, né, trabalhei bastante para alcançar isso, e acabaram outras coisas acontecendo, também, né? Não posso deixar de comentar, né, colaboradores que foram aparecendo, pessoas que eu fui conhecendo ao longo dessa caminhada que com certeza foram essenciais, né, para as coisas fluírem e alcançarem um patamar que é bem maior assim do que eu tava planejando, esperando assim. Digo isso assim com, com muita humildade, né? Mas é que pensando assim, realmente foi surpreendente, assim, como a vida pode surpreender a gente e, e como é legal ver que, que a gente trabalha e se dedica e, e as coisas acontecem, né? Então, legal ter feito essa, essa análise, assim, ter pensado nisso agora.
4: Pois é, Dayana, nossa carreira nos envolve tanto que poucas vezes temos a capacidade e o tempo para refletir sobre nossos caminhos, não é mesmo? O legal de fazer essas reflexões é que percebemos que embora o caminho da carreira científica seja árduo, sempre encontramos pessoas que vão nos impulsionar. O exemplo que você deu sobre os seus colaboradores, por exemplo. Falando ainda de sua carreira e da Dayana, mulher, cidadã, esposa, filha, você consegue conciliar sua carreira e vida pessoal? Suas decisões profissionais afetam ou já afetaram a sua vida particular?
2: Eu não consigo conciliar, a minha carreira com a minha vida pessoal, não, eu sou um péssimo exemplo, péssimo, né, não, não sou um bom exemplo para seguir, eu tenho 36 anos, eu já até quase me perdi aqui na idade, né, 36 anos e eu gostaria de já ter tido filhos, né, um, um ou dois nessa, nesse tempo aqui de vida, né, já planejei várias vezes, mas acabei não, não concretizando por priorizar a carreira, tá? É, não adianta, a gente sabe, a gente tem colegas, né? Sempre que eu vejo, acabo vendo os exemplos das colegas, né? De N situações, assim, eu penso, repenso e, e vou deixando de lado, né? E achando que ainda tem tempo. Eu tô em casa e é muito difícil de eu controlar o meu horário, né? Então, eu acabo passando do, do horário de, de trabalho, né, e, e com certeza, assim, pensando, né, se decisões profissionais afetaram a, a minha vida, né, com certeza, assim, uh, até o meu marido, ele é muito compreensivo, assim, muito tranquilo, né, em relação a isso, mas, por exemplo, quando eu resolvi que eu ia fazer doutorado de sanduíche, doutorado de sanduíche, eu fui sozinha, tudo bem. Mas quando eu fazer pós-doutorado, e eu já morava né, com o meu marido, ele não era meu marido, era o futuro marido, ele estava começando a faculdade, né, ele estava recém começando, e ele teve que parar. E aí a gente casou para poder obter o visto, né, para ele, para ele acompanhar, e a gente ficar junto lá, ele ficou dois anos sem trabalhar, então, afetou a vida dele, né, consequentemente, claro que afeta a minha vida, hoje a gente tá tranquilo, tá bem resolvido, porque ele, ele se formou, tá fazendo mestrado, ele passou num concurso, né, técnico aqui da, da Unipampa, a gente mora na mesma cidade e tal, mas, com certeza, assim, a, a, eu priorizo a questão profissional. Né? E isso acaba, claro, afetando E até assim, acabo visitando muito pouco meus pais também A gente nem mora tão longe assim Mas com certeza afeta assim. Então eu não sou um bom exemplo Tem pessoas que conseguem conciliar muito bem assim, né? a carreira e a vida profissional eu, eu acho que eu não sou uma delas não
1: <risos> Olha, Dayana, eu acho que muitas mulheres, assim como você Possuem dificuldades em conciliar a vida pessoal e profissional e isso talvez tenha a ver com as cobranças desproporcionais que o sistema, e até nós mesmas, nos impomos. Talvez se houvesse maior representatividade feminina na academia, principalmente em cargos de liderança e prestígio, isso poderia ser mais suave. Falando um pouco sobre isso, o protagonismo feminino, você sente que há evolução na inserção das mulheres cientistas nos espaços de liderança em nosso país? O que, que você acha que poderia melhorar?
2: Eu sinto que tem algumas mulheres que estão se inserindo né, nesses espaços de liderança, mas assim... É muito pouco, inclusive assim a gente sabe de cabeça quem são as mulheres que estão no topo né, das, das lideranças, então quer dizer que são poucas ainda se a gente ainda sabe, né, se a gente consegue contar nos dedos ainda quer dizer que são que são poucas, né? E todas elas para chegar onde elas chegaram, elas tiveram que incomodar, né, muitas pessoas e ir se mostrando, né, que são capazes e reforçando e tal. Então ainda é muito pouco, né? Eu, eu sinto isso. Elas são ótimos exemplos para para minha geração, né, e para as próximas que vêm, mas uh, sinto que a gente ainda precisa melhorar. Como, né? Como? É, tem, tem muito, né, da, da questão familiar, né, que, que atrapalha um pouco a nossa, nossa cultura brasileira, né, ela acha que tudo é, é mimimi, né, e... E também outra coisa da cultura nossa aqui brasileira é que a mãe é quem tem que cuidar da família e tal. Então essas coisas atrapalham, né? São questões culturais, né, que, que atrapalham um pouco e, e as mulheres acabam ficando com aquela sensação de culpa e acabam não avançando, né? E não aceitando muitas vezes cargos pequenos de liderança. Eu acho que por exemplo, né, a gente deveria se colocar muito mais, assim, em eleições, né, aqui, por exemplo, no campus, eu vejo que tem muitas mulheres que são coordenadoras de curso, mas no momento de se candidatar para ser a diretora do campus, ou, digamos, diretora de um centro, bate, né, aquele receio, talvez, né, é uma coisa nossa, né, que a gente fica com o receio de dar o passo maior, e muitas vezes também, claro que esse receio vem, né, porque aquilo que a Márcia Barbosa sempre diz, aquelas picadinhas de mosquito que a gente fica ouvindo, que fazem a gente ficar pensando que a gente não é capaz, então a gente é minada né, a vida inteira a pensar que a gente não tem capacidade de liderança, né, que a gente não tem, ah, que mulheres têm dias e dias, né? e aí isso vai afetar as relações com quem elas trabalham, ah, isso é uma grande bobagem, porque o homem também, a gente sabe que tem dias e dias, nossa, quantos homens eu conheci que, que eu sempre dizia, né, é, é, tá de lua, né, porque tem um dia que, que tá de boas, né, outro dia que, que não tá legal, é a mesma coisa que, que as mulheres, tá? E, bom, com certeza, né, em algumas situações até pior. Tem muito disso, né, às vezes as mulheres ficam com receio de concorrer, né, a um cargo maior, né, de uma chefia, porque ouvem essas coisas, né, e isso acaba desmotivando, com certeza, e outra, né, tem alguns desses cargos que são indicação, bom, da indicação, né, já viu, daí é uma coisa muito mais complicada, porque daí entram, né, esses outros aspectos, o homem indica homem, né, então, enquanto não tiver alguma política que, que force, né, a ter 50% de, de liderança feminina em determinada né, agência ou determinada né, sociedade, uma sociedade científica, então realmente aí fica complicado, né, porque realmente enquanto tem, você tem um grande número de homens, eles vão indicar outros homens, né, isso é, isso é clássico, né, já se sabe. Eu acho que isso que poderia melhorar, né, então ter essas políticas que, que, que fomentassem isso, né, essa equidade, e que nós mulheres, a gente parasse de ouvir o que os outros falam acho que isso é o que eu mais queria assim. que a gente parasse de se culpar por algumas situações e que a gente parasse de ouvir o que outras pessoas estão falando né? a gente tem que melhorar a nossa autoconfiança a nossa autoestima e a gente tem que concorrer concorrer aos cargos, a gente tem que se colocar nesses comitês a gente tem que e se vem alguma oportunidade, abraçar e aceitar né? e eu acho que é mais ou menos por aí eu super concordo
3: contigo, Daia. A gente precisa confiar mais na nossa capacidade, não é mesmo? Eu acho que 100% de nossas entrevistadas até hoje aqui no Virgínias da Ciência relataram a força dessas vozes que dizem que nós não somos capazes. Mas nós somos sim muito capazes. Temos nosso protagonismo e não chegamos onde chegamos por pena, de graça, mas sim por muito trabalho e muito mérito. Aliás, foi por muito mérito que você foi uma das laureadas com o prêmio L'Oreal Unesco Academia Brasileira de Ciência para Mulheres da Ciência em 2015. Conta pra gente, como foi essa experiência?
2: A minha experiência como laureada né, no, na L'Oreal, no prêmio L'Oreal para Mulheres na Ciência em associação com a Unesco e ABC foi... Foi muito boa, né, foi, foi uma experiência, assim, como eu disse também, uma coisa totalmente inesperada. Eu conheci outras mulheres maravilhosas, né, e, e não só em 2015, quando a gente ganhou, mas também outras mulheres que ganharam em outros anos. É, é muito legal a visibilidade, né, do prêmio. Bem, bem interessante, assim, toda a questão jornalística, né, o planejamento do evento, a, na época, então, eles vinham na cidade e vinham na universidade fazer vídeos com a gente no laboratório, então isso foi muito legal, deu uma movimentada aqui, imagina, né, que é uma universidade do interior, uma universidade jovem, foi a segunda vez, né, tinha sido aquela vez a segunda vez que uma professora aqui da Unipampa recebeu o prêmio, depois teve uma terceira professora ainda, né. Então, bem, bem legal isso, e dá uma visibilidade para a universidade, né, como eu comentei antes, é uma universidade que ainda não é conhecida, que ainda não tem o prestígio, né, de outras universidades, então é legal o nome da universidade estar tá aparecendo, é legal o trabalho da gente estar tá aparecendo, né, e assim, o, o projeto, né, que eu, que eu fui contemplado, ele era um projeto, totalmente dark science, assim, né, tipo, night science, né, não é dark, é night science, é. É, foi uma ciência, assim, que, que a gente não sabia o que ia acontecer, a gente não tinha feito piloto, né, a gente não sabia o que ia acontecer, e a gente está até hoje, 2020, né, cinco anos depois, ainda executando o projeto, porque teve vários percalços, né, a ideia era associar duas biomoléculas que já são utilizadas para outros fins, mas associar elas para um tratamento de esclerose lateral meotrófica só que daí, isso, né, mas não em humanos e também não em mamíferos, né, em cenorhabidites elegans. E aí a gente teve problemas com a... problemas farmacotécnicos mesmo, né, de associar os dois e não tava dando certo. E agora a gente associou com nanotecnologia, a gente fez nanocápsulas e agora a gente tá conseguindo ter uns resultados bem legais. Uma coisa só que, que me, né, que, que me chamou a atenção, eu recebo muitos e-mails de familiares ou de pacientes com esclerose lateral amiotrófica, perguntando como é que tá o andamento das pesquisas, né? Então, eu, ao mesmo tempo que eu fico bem surpresa com o alcance disso, por causa do prêmio, eu fico triste ainda, né, de não ter uma, uma resposta, até porque o estudo é muito básico, eu fico triste, assim, de ver os familiares os pacientes chegando até mim e pedindo ajuda, e eu não tenho o que responder. Eu tive um, um parente, né, que também faleceu já de esclerose lateral meiotrófica, bem difícil, porque é muito rápida né, a progressão da doença. Então, precisa de fato ser estudada né e a gente segue aqui. Mas, enfim, né a, a experiência foi bem surpreendente, bem intensa.
4: Sensacional, Dayana. Incrível o que você dividiu conosco hoje. Seus projetos, prêmios, sua dificuldade em conciliar sua carreira com sua vida pessoal, seu compromisso em colocar a universidade lado a lado com a sociedade e outras coisas incríveis. Temos a certeza que você irá inspirar muitas mulheres e meninas. Para estas mulheres e meninas que estão iniciando suas trajetórias, você gostaria de deixar alguma mensagem?
2: Bom, como mensagem, então, para todas as gurias que querem seguir na ciência, e não só na ciência, né, mas... todas as áreas aí, né, da vida... eu tenho algumas dicas, então, né... eu acho que todas nós podemos e devemos ser combativas, né... a gente tem que lutar pelo que a gente quer... tem que lutar, né, pela, pelas nossas conquistas... É, tem muito disso, né, de, de que ah, que mulher não tem que ficar discutindo, né, nem debatendo e nem combatendo, não, acho que a gente tem que, sim, seguir, né, combatendo e discutindo, a gente tem que ser ambiciosa, né, ambição, a gente geralmente pensa ambição como algo ruim, né, mas na verdade não, eu acho que ambição é algo importante, é algo bom, né, a gente precisa planejar o que a gente quer ser no futuro e a gente precisa almejar aquilo com força e, e seguir adiante, tá? Então, acho que é importante ter ambição. É claro que não precisa passar por cima de ninguém, tá? Mas simplesmente trabalhar com foco pelo que a gente quer da vida. Serve pra todo mundo, né? Mas principalmente... Quem quer seguir ciência, né, a gente tem que ser curiosa, então, curiosidade é tudo, né, a curiosidade, ela leva a gente a descobrir coisas, ela faz a gente ser criativa, tá, então, essa é uma outra dica, eu acho que a gente tem que fugir dos padrões da sociedade sobre o que é feminino e o que não é, Tá? Porque isso acaba levando muitas meninas a acharem que não servem para engenharias, que não serve para física, que não serve para matemática, porque isso é masculino. Isso assim, já foi demonstrado né, que desde os seis anos de idade a gente é levado a pensar assim. Então imaginem, né? Então a gente tem que fugir desses padrões, que, coisas que são importantes também, né? A gente tem que descobrir o que a gente ama fazer, mesmo que não dê dinheiro, e como eu disse, que achem que é masculino, isso não existe, né? Então a gente tem que fazer o que a gente ama dar prioridades e foco pro que a gente gosta, né, Porque a gente quer fazer, tá? É muito importante encontrar um ou uma, né, companheiro ou companheira que, que colabore com a gente, colabore na vida, que não prejudique, né, a gente a seguir os nossos objetivos, tá? Isso é muito importante, tá? É muito importante não esmorecer quando a gente encontrar as dificuldades, não se frustrar, tá? É muito normal as coisas não darem certo e a gente tem que começar tudo de novo, Tá? muito importante trabalhar muito, tá? trabalhar trabalhar, isso é muito importante sempre, tá? não, não ficar esperando que as coisas vão, vão vir né? a gente tem que combater a nossa educação sexista, os estereótipos né? A gente tem que demonstrar, quando algo dentro da família, alguém toma uma, uma atitude, alguma coisa que seja sexista, a gente precisa combater isso, né? a ah, é brinquedo de menina, é brinquedo de menino, isso não existe, né, tá? É, também a gente tem que combater as práticas de, de promoção, discriminatórias. Muitas vezes isso já começa, desde que a gente é jovem, a gente já começa a ter essas, fazer essas diferenciações, tá? E, então, é importante combater isso, tá? E fica né, a mensagem aqui que lugar de mulher é onde a gente quiser, tá bem? Então, não importa, né? o nosso lugar é... são todos, tá bem? Então, um abraço para todo mundo e muito obrigada aí pelo convite.
3: Muito obrigada, Daya, por essa sua reflexão maravilhosa. Você tem toda a razão. Devemos ser combativas, lutar para mudar e resistir aos padrões e determinismos sociais, do que se acredita ser masculino e feminino, tudo isso impostos por uma sociedade conservadora. Eu me lembrei de uma frase que eu li em um dos livros do autor Mia Couto. Esse livro se chama e Se Obama fosse Africano. A frase diz assim: abre aspas Um país em que as mulheres só podem ser a sua metade terá apenas
0: a metade do seu futuro. Fecha aspas Assim terminamos mais um podcast das Virgínias da Ciência, um canal que multiplica as vozes de mulheres incrivelmente inspiradoras como a professora Diana Ávila. Até a próxima semana e não se esqueçam de acompanhar o nosso projeto em nosso site www.virginiasdaciência.com.br e também em nossas redes sociais. Cuidem-se e fiquem com a mensagem final na
1: voz maravilhosa da professora Vânia Bonato. E lembrem-se sempre: não há portões, fechaduras ou cadeados que possam ser colocados em minha e na sua liberdade de pensamento. Virginia Woolf.